0: Siniševo delo, raziskovalna zgodba Vala 202 o napotenih delavcih.
1: Zamajniti. Dober dan, moje ime je Maja Ratej.
2: Pozdravljeni, jaz sem Luka Hvalc. Skupaj s kolegi smo več mesecev spremljali usodo Siniša Marinkoviča, 50-letnega delavca iz Revnega Dela Bosne in Hercegovine, ki ga je razvoj.
1: Zdaj tisti, ki nas poslušate že vse od začetka, potem veste, da je Siniša pred desetletjem približno prišel v Slovenijo v lovu za boljši zaslužek. Kot smo ga potem spremljali, je najprej obnavljal samostan v okolici Ljubljane. Plačilo je bilo nizko, a redno je pripovedoval. Potem pa je želel zaslužiti več, tako se je zaposlil pri podjetju iz okolice Celja.
0: Na, na internetu se našo ponudbo jedne firme iz Celja. Firma se zove Sam, Sam Plesk. San To je bil največji promašaj
2: v moju <laughs> <laughs> Da. Podjetje Samplesk s sinjišim kolegom, po njihovem mnenju, ki ga se seveda podkrepijo z urnike dela, doguje vsakemu poveč tisoč evrov. Ne samo to, delavci so prebivali v najmogočih pogojih, skladišča na onesnaženem omočju starec in karne v celju. Tudi tam smo bili in se prepričali na lastne oči, da gre res za najmogoče pogoje.
0: Razmere so bile katastrofalne. To je bilo toliko toga praha, ti nisi mogel, da spavaš, nisi mogel, da osuši šveš
1: kao da delo rudniku, a ne da si spavil v sebi. Na to, če ste nas spremljali naprej, smo opisali tudi to, kako neverjeten in skoraj, da nečloveški zaplet pa je Siniša doživel v Nemčiji, kamor se je odpravil kot napoteni delavec gradbenega podjetja Cvetka Pantiča iz Ljubljane. Delodajalecih je nastanil v razpadajočo hišo, je pripovedoval Siniša, predvsem pa mu ni uredil vseh ustreznih papirjev za delo v Nemčiji. In mi smo to radili in je došla
2: policija. Sinjiša so izgnali iz Nemčije, zname, kopotnem listu in ima zdaj težave v prehajanju šengenskih meja.
1: No in konice njegovo življenje je dokončno prelomilo lani aprila, ko pa je na gradbišču v Evropski prestolnici, torej v Brusju, pade v zgradbenega odra in si še resno posludoval hrbtenico. Pa
0: sem napril, nekako na taj levi bok, pa sem tim levom stranom, rebrima in glavom sem udaril dole od, od ta bitum što je bio
2: ispolj. Siniša danes nesposoben za delo, hodi si sedme terapije, a na gradbiščih veretno ne bo mogel nikoli več delati. Petčansko družino preživlja z minimalnim bolniškim nadomestilom, več del gre za najmino kletnega stanovanja. Slovenija ob tem seveda ne sme zapustiti.
1: Siniša ni izmišljena zgodba, hmm. Siniša prav tako ni pseudonim za koga gre za realnega človeka in je obenem zgol nekako simbol in pa reprezentacija Prebrisanost pa neučinkovit nadzor, in obenem tudi splet okoliščin, in pa tudi njihova naivnost tukaj. Tudi tega ne smemo spregledati. Vse to skupaj jih je pahnilo na rog preživetja.
2: Ja, in Slovenija je pri tem, kot so nam na našem obisku v Nemčiji večkrat povedali tamkajšnji sindikalisti in raziskovalni novinari, največja uvoznica tuje delovne sile za zahod.
3: Slovenija je with ogromno prostora in med. Najboljša država v EU about um, posting foreign workers.
4: Slovenia
1: is number one. Number one, by far. Certainly. What are we going to do about all these clear actions and almost all the zakaj naprimer ne reagirata Nemčija in Evropska unija? S konkretnimi ugotovitvami in vprašanji sem šla uh, pred kratkim najprej preverjati na Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Tam pravijo res iz leta v leto prejmejo več prijav in obravnavajo več kršitev pravic delavcev, tako državljanov Slovenije kot tujcev.
4: Smo pa samo v letu 2016 ugotovili 246 kršitev pravic delavcev, ki so napoteni na delo iz Slovenije. Se pravi, To bi jaz rekla, da je velika številka. To se meni zdi velika številka. 246, pri 246 delodajalcih smo ugotovili kršitve. Gre pa predvsem za kršitve 208. in 209. člena ZDR, kjer ta zakon predpisuje, kako mora biti urejeno razmerje tega delovca, ki ga delodajalec napotuje v tujino. Gre za to, da mora delodajalec pač imeti več specifik, da so to specifične pogodbe, o zaposletvi, v katerih seveda morajo biti urejeni vsi te elementi, ki se pojavijo pa potem pri čezmejnem delu.
2: Glavna inšpektorica za delo, Nataša Trček, prikimava, da se število nečednih praks ne zmanjšuje, a da je nekaj več kot 40 glava ekipa inšpektorjev premajna, da bi lahko sledila vsemu in vsem kršitvam.
4: Mi seveda imamo pristojnost kot inšpektorat na ozemlju Republike Slovenije in to mora biti jasno. Mi ne moramo v tojino in tam nadzirati, kaj se dogaja. In zdaj seveda mi zadeve nadziramo na ta način, da ko dobimo recimo neko prijavo nekoga, ki je pač na delu v tujini, potem nadziramo domačega delodajalca, kolikor ga seveda dobimo. Velike težave so v teh primerih, kjer recimo dejansko gre tukaj za tiste nepoštene delodajalce, ki so vzpostavlji neko, bomo rekli, zelo slabo prakso, Obstajajo dve, dva tista večinska načina, na katera recimo delodajalci potem izkoriščajo delavce v teh primerih. Prvi je ta, da si recimo že ustanovijo podjetje, da Slovence recimo ustanovi podjetje, ko zaide v težave, kar pač ali nima dovolj sredstv, ali ne namerava plačati delovcem, to podjetje proda tujcu, To podjetje je seveda registrirano v naši državi in proda tujcu. Tujec navadno imenuje potem oziroma postavi za odgovorno osebo tujca in v tem primeru je praktično celo podjetje nedosegljivo za naše službe.
1: No, to je bil prvi razlog. Drugi pa je, da je že vse od ustanovitve družbe njen zastopnik lahko tujec brez prebivališča v Sloveniji. No in v omenjenih primerih so predstavniki delodajalcev za inšpektorje praktično največkrat nedosegljivi in kakršnokoli ukrepanje inšpektorjev pa po večini neočinkovito. Takšna je torej naša birokratska farsa. Tukaj gre za čisto izkoriščanje
4: uh, sistema, uh, že v štartu v bistvu gre za to, da te delodajalci sploh nima interesa, da bi pošteno poslovali. Toya jasno.
1: Za pet let za z usučinkovitim nadzorom in spremembami zakonodaje.
4: Za
2: pet let smo prepozni. Pa je prepičan Marko Tanasič sodelavec za migracije in delovna razmerja pri zvezi svobodnih sindikatov, ki zdaj skupaj z nemškimi sindikati vodi tudi kompetenčni center za napotene delavce.
1: Ja, no in težave, ne? Pri kršitvah teh pravic delavcev napotenih utojino se začnejo že serijskim uradnim podalevanjem obrazcev A1. Ne, ti so nujni in potrebni za napotito utojino. In ta narekovajih serijskost je iz leta v leto bolj opazna.
5: 2015 na 2016 je število izdanih danjih obrazcev zraslo z 125 na 146 tisoč. V zadnjih petih letih je recimo se podvojilo, ali pa več kot podvojilo.
2: Zdaj se v slabi minuti prepričamo, da dobro poznamo bistvo obrazca E1.
0: Gre za uradni dokument, ki se izdaja na podlagi evropskih predpisov, s katerim ena država članica Unije potrjuje, da za določenega delavca v določenem obdobju velja izključno njena zakonodaja z področja socialne varnosti. Obrazec A1 -a poteljuje, da se za delavca do določenega datuma uporablja posebno pravilo za napotene delavce. O predložitvi tega dokumenta druga država članica, v kateri je napoteni delavec ne sme obračunati in ne sme pobrati prispevkov za socialno zavarovanje po lastni zakonodaji.
1: Ja, zanimiva in povedna je tudi statistika, primer, Samo lani smo iz Slovenije v tujino na podlagi teh obrazcov napotili več kot 46 tisoč na naprimer to je za pol Maribora ljudi. Mhm zanje pa je bilo skupno izdano 146 tisoč obrazcev.
2: Ampak maja seveda statistika sama po sebi včasih ne pove veliko ali pa ne vsega. V primeru omenjenih obrazcev pa je sporno predvsem to, da podjetja, ki poslujejo nepošteno, nimajo težav pri pridobivanju ja. teh A1 obrazcev. Torej, tudi če imaš blokirane račune, če ne izplačuješ plač, kar smo slišali v naši zgodbi, pa tudi prispev, ki so večkrat vprašljivi, še vedno dobiš ta Tako. želeni obrazec in s tem seveda odprto pot, da svojo delovno silo legitimno poščeš
5: tojino.
1: Marko Tonasič
5: Ja, v letu 2015 pa že prej smo imeli kar nekaj podjetij, ki so, im, ki so imela blokiran račun ali pa niso imela sploh računov prijavljenih v Sloveniji. Zdaj se trend nekako kaže, da je teh podjetij v tem seznamu največjih napotovalcev manj. Prej smo jih imeli, recimo, Znotraj prvih pet jih je bilo okrog 12%. V 2016 se stvar koliko umirila, bi rekel. Čeprav se še vedno najde kakšno podjetje med temi največjimi, ki so dalšni družniki, blokirani, pa imajo račun recimo odprt v, v tojini, tam kjer ga še vedno ne moremo blokirati.
1: Kako je to sploh mogoče, ne, da se goljufom tako verižno izdaja te famozne obrazce? To sem se recimo vprašala ne, in sem šla kot za njihovo izdajanje, namreč te obrazce izdajajo na Zavodu za zdravstveno zavorovanje Slovenije. Um, Klemen Ganziti, ki je direktor področja za urejanje zavorovanj in pa za mednarodno zdravstveno zavorovanje pri torej Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pravi, da krivdan je njihova.
5: Dejansko je problem v tem, da pri izdaji
2: obrazca A1 a 1 ni egzaktno bilo predpisano nikoli in zakonsko določeno, da more delodajalec smeti splačane plače, da more plačevati prispevke za socialne zavarovanja in da ne sme izvajati nekakršnih kršitev delovne pravne zakonodaje. Nismo pa imeli možnosti neke zakonske podlage za zavračanje teh spornih primerov, če lahko tako se izrazim, se pravi, ko se nekako ugotovi že, da delodajalce ne izplačuje plač, da ne plačuje prispevkov, da krši se prav delovno pravno oziroma finančno zakonodajo. To nam bo pa zakonodaja z novim letom omogočala, tako da bomo take najbolj sporne primere, v katerih omenjate iz Nemčije, preprečili. Inšpektor je torej premalo, ključni izdajatelj spornih obrazcev kriv do prelaga na zakonodajno okolje, sindikalni predstavniki pa seveda zmajujo z glavo, da smo z ukrepanjem že zdavna, zdavna prepozni.
1: Ja, takšen bi lahko bil torej sklep oziroma povzetek pravkar slišanih ugotovitev in izjav vseh teh naših uradnih predstavnikov oziroma predstavnikov birokracije, no ampak s 1. januarjem prihodnje leto. Sicer začne veljati zakon o čezmejnem izvajanju storitev, ki pa naj bi vendarle zajezil izdajanje potrdil A1 -a tistim delodejavcem, ki ne izpolnjujejo pogojev za čezmejno izvajanje storitev.
2: Amandre, je tudi tu dilema, ne? Tako.
1: Ja, ker sogovorniki niso povsem prepričani, ali bo vse skupaj res delovalo. Uh -huh. Tole, na primer, ugotavlja glavna inšpektorica za delo.
4: Skrbime, da tisti, ki pač nameravajo poslovati nepošteno, bojo tudi v budoče poslovali nepošteno.
2: Vsaj malo pa se premika tudi v Bruslju. Evropska komisija je pred letom dni predstavila reformo direktive v napotitvi delavcev, s katero želi zagotoviti poštene plačne in enake konkurenčne pogoje med podjetji, ki delavce napotijo na začasno delo v drugo članico in pa lokalnimi podjetji v gostiteljici.
1: Ja, zanimivo pa je, ne, to direktivo sem spremljala predvsem lansko leto, ne, da pa nacionalnih parlamentov oziroma držav Evropske unije in da so uporabili, za kar se redko odločijo, posebeno zvod rumenega kartona, s čimer so se takole, rekoč, uprli Evropskemu parlamentu. Namreč, Ker parlamenti enajstih držav članic so se povezali skupaj in z rumenim kartonom, potrdili, da vrstne direktive ne želijo, ker po njihovem uvira konkurenčnost. In to so, naprimer, države Češka, Slovaška, Polska, Mađarska, Hrvaška, Romunija, Bolgarija, ne? Kaj ti to povedi, Luka? To so po večini države...
2: Seda, kjer imajo gastrbajterje v Nemčiji, če se je
1: Ki, ki, nekako, ki nekako predstavljajo tisti ključen vir po ceni delovne sile za preostale evropske države. Kaj pa
2: Slovenija? Slovenija zanimivo pa...
1: Slovenskega parlamenta oziroma Slovenije ni med temi državami, je pa zanimivo, da se je potem nekaj mesecev za tem oglasila gospodarska zvornica Slovenije in sicer z zelo podobno izjavo, češ, da bi predlagana reforma, tudi po njihovo ovirala nemoteno delovanje enotnega trga. Torej zelo, lahko vidimo, ne.
2: Zelo lepo se lahko to kamp, zapakira, ne.
1: Kampel stat so imeli moli pri vseh teh državah, ne.
2: Zdaj komisija sicer vztraja pri svojem, ampak očitno je nemočna. Podpredsednica odbora za zaposlovanje in socialne zadeve v Evropskem parlamentu Marita Ulfskog se je v intervjuju za naš radio v Strasburu zavzela za enake pogoje dela in enako plačilo.
1: Equal pay for equal work at the same place and why should someone coming from the eastern part of europe uh, be to, sell all that to of what
3: pomembno je vprašanje enakega plačila za enako delo to je osrednji del problema znanje prodajamo zakaj bi nekdo iz drugih delov unije delal za man Je to način, kako presežemo konflikte? Ne. Na tak način jih ustvarjamo. Za me je pomembna pravičnost, ne
1: konkurenčnost.
3: Na koncu so vedno delavci, ki potegnejo najkrajšo. Nepravično je, da je delavec tisti, ki za nastale težave prestreže največji del krivde in stroškov. Delodajalci pa jo po navadi odnesejo brez hujših pretresov. Če bi imeli ustreznejšo zakonodajo in direktive za urejanje tega področja, bi se delodajalci veliko bolj zavedali svoje odgovornosti. To, da ne bi sledili zakonodaji, bi bilo zanje preprosto preveč drago
1: tako torej zveni evropska poslanka iz Švedske, po vsem tem, kar smo slišali v temle podcastu, zlasti pa tudi v zadnjem delu, rečemo, da v bistvu v Bruslju zvenijo najbolj idealistično zagledani v res neke pozitivne stvetlicami obkrožene scenarije, namreč po njene bi problematiko odpravila le enotna in strani držav članic podprta zakonodaja na celotni evropski ravni, ampak kot vidimo, se to še kar nekaj časa ne bo zgodilo, kaj ti po njenem brezosrednjih evropskih vzvodov in predpisov vse skupaj nima smisla, je bila jasna, ampak kot pravima, ne, to še kar nekaj časa, glede na voljo nacionalnih držav, glede na to, da stremijo predvsem po temu, da bi bile še naprej konkurenčne svoje delovno silo, najverjetne ne bo tako k malo mogoče.
2: Malo zelo podoben odgovor si dobila bilo tudi v Nemčiji, ne?
1: Ja, pa recimo Nadja Kluge iz organizacije Fere Mobilitet, ki se ukvarja predvsem s problemi in težavami teh napotenih delavcev, pravi ravno to, ne, da se moramo zgostiti na področju skupnega nadzora. Kot pravi, potrebujemo več skupnega nadzora, jasna pravila in boljše sodelovanje med vsemi organi, ki so dejavni na tem področju.
2: Jaz sem se vseh teh dilemah pogovarjal z Gorem Lukičem iz delovske svetovalnice. Uh, res jih je veliko in imajo, sva smo uh, tudi mi, kar nismo mogli verjeti, ne, kaj vse se lahko zgodi delovcem in predvsem, kako jih v praksi nihče ne ščiti. Miti zakonodaja in inšpekcije ne. Kar je kar je
1: Najbolj boleče. Ja, a ne? Absolutno. Recimo izkušeni borec za delovske pravice, ki ga omenjaš Goran Lukič, pravi, da bi se jim pravzaprav že zmešalo, če uh -huh. bi ciljali samo na sistemske zakonodaje in da se tam kaj premakne. Ne? Začeli so iz druge plati, torej iz zgodbe, pos, iz posamičnih zgodb, iz konkretnih primerov in reševanja tega.
2: Mi smo se na delovske svetovalci zavestno odločili, da bomo gledali zgodbo iz vidika konkretnih posamičnih primerov. Ena po ena po ena. Torej, da bomo zložalo to perspektivo iz velike zgodbe na velike zgodbe grda beseda malega človeka. Torej, iz konkretnega primera na konkretni primer. Tudi tam so frustracije, seveda, ko se zločaš konkretno z sodišči, eh, z pač postopki, z nadzorniki, ampak vidiš, da se stvari premika na konkretni ravni, torej korak po korak. Ja, uh... Morda tudi dober življenjski nasvet, gora na Lukiča, ampak ravno ta perspektiva malega človeka je najbolj presenljiva. Če bi nacionalni in evropski mlini slišali pripoved Siniše in nemo podobnik, bi se morda kaj hitreje vrteli. Morda bi pa Siniše morali povabiti v Strasburg ali pa v Brusel
1: oziroma njemu podobne. Ja, Siniša je sicer či, svoj čisto prvi pogovor z nama ne, na kavi uh, sklenil s takšnim provokativnim vprašanjem, prav spolni se, da smo se že skoraj pobirali iz tiste kave. Ja. Pa rekel, čakajte, čakajte, samo še tole moram povedati. Ne, uh, in sva nekako obsedela in se zagledala van, kaj bo povedal. Ne, in potem je začel s tem, da Je ravno v tistem času odmeval primer mučenja psov na televizijah, naših televizijah. Po so informativne odaje svoje termine začenjale torej, s to zgodbo. No, on si je v bistvu zaželil samo to, da bi tudi njemu podobnim in njegovim otrokom kdaj naši mediji namenili takšno pozornost.
0: Ja, kažem, je može, da moje troje djece, da se bar tretirajo kot tateri psa. In oni nemajo šta, da jedu. Razumiješ? Bukvalno so matretirani. Ne mogu, da se školijo, ne mogu, da financiram školovanje.
1: Ja, zelo kruto zveni tale primerjava, čisto res. Ampak Luka se je od tedaj, ne? <laughs> Po nekaj mesecih, torej kar spremljamo Siniša v zgodbo, kaj je spremenila njegova perspektiva, zlasti zdaj, ko je nekako podcast že zunaj, ko je zaokrožil med ljudmi, kaj ti sporoča, kaj si Siniša si videl, slišal, kaj zadnje čase?
2: Slišala smo se pred dnevi in moram reči, da bi v Siniša po dolgem času spet nekoliko boljše volje. Tudi seveda zato, ker mu je zdaj nekoliko lažje, saj iskreno in odkrito zaupal svojo zgodbo širši javnosti. Pravi, da je prejel veliko pozitivnih odzivov, svojih prav tako žal iz sodelavcev in seveda vsi nekako potihem še vedno upajo, ne, zanimivo, kakšen optimizem jih preveva kljub vsej tragediji, ki se jim je zgodila. E, torej upaj, da bo ta konkretno predstavljena zgodba morda spremenila tudi kaj sistemsko, torej da bodo e, njihovi kolegi, ki še danes delajo pogredbiščih v Sloveniji in v Evropski uniji vendar le pošteno plačani.
1: Ja, omenjaš sistem, sama sem med snovanjem te zgodbe večkrat razmišljala, kje bi morali pravzaprav zarezati in narediti ključne korake v sistemu, ne. Slišali smo, da Evropa skuša nekaj spremeniti, sprejeti strategijo in da ni najbolj uspešna in po vsem, nekako po vsem videnem, po slišanem ugotavljam, da so dejansko na poziciji nacionalne države, nacionalni parlamenti, torej, da ukrenejo ja. in storijo tisti korenit korak naprej, lahko skoraj, da apelirava, ne, tudi ja. na naše, na naše nekako oblasti, Vlabi da se... Vlabi prav
2: Sloveniji morali biti zelo zaskrbljeni, tudi politiki, ne, naziv naše države kot največje voznice tuje delovne sile za Zahod, kot se nam večkrat povedali, v Nemčiji je vse prekot lasko, ne, in meni malce narodno, ne. In
1: kar je pravzaprav zanimivo, je, da se, da se nihče temu nazivu niti ne upira, kaj pretirano, ne, ko sem ne, se pogovarjala z njimi, ne. dejansko prikimavajo, zavedajo se tega, ampak, kot smo lahko slišali v tem prispevku, seveda samo pasivno valijo k drugega. Morda bi bil prvi korak že to, da se dejansko kakšen inšpektor napoti na ekskurzijo na delovsko poslatovalnico, ne?
2: Recimo, ne, ti si tam preživela nekaj ur, tudi sam sem bil nekakrat in tam so zgodbe, ne vem, Če bi inšpektori naložili v avto, recimo te delavce in odšli do teh podjetij, je jaz malce preveč nojno predstavljeno, ne bi lahko zaprli par teh preveranskih firm na dan.
1: Delovska posvetovalnica, ki je torej dela Goran Lukič, vsakič, ko sem bila tam, so gostili na kupe ljudi, ki so prihajali tja s takšnimi in drugačnimi zgodbami, klicali tja s svojimi problemi. Tako da je res veliko materijala za kakšnega potencialnega inšpektorja, morda tudi na zani.
2: Majo mi niti borava tudi, da smo na odmevno serijo podcastov vsi v delo prejeli tudi števine odzive, tako na družabnih omrežjih kot po telefonih. Večina se je seveda zgražala na tem, kako predvsem gradbena podjetja ravnajo z delavci in torej kako se inšpekcija, država in tudi Evropska unija ne zganejo.
1: Ampak ni vse tako črno, ne? niso vsi delodajalci slabi delodajalci, to je tudi treba Za no,
2: Zagotovo ne, ne. med klici bilo tudi nekaj jeznih delodajalcev, ki pravijo, torej ravno to, ne, da oni spoščujejo zakonodajo. Ter, da tudi napotene delo catuino pošteno plačujejo. In namignili so med vrsticami, da gre pri teh slabih delodajalcih, predvsem za slovenska podjetja, katerih lastniki izhajajo iz držav nekdanje Jugoslavije.
1: Ja, recimo posploševati res, da kaj pa da ne moremo. Na vsi si še lahko ugotovimo, da podjetnika, na ki sta ga napotila na delo v Nemčijo, in pa v Belgijo, uh -huh. res izhajata iz državnih danje Jugoslavije in tudi Siniša priznava, da sistem pravzaprav deluje na podlagi nekih nacionalnih, bratskih povezav skoraj da, ne? Predvsem pri novačinu delovcev v Bosni ja. hercegovini je dobro imeti lokalne povezaven, saj tako najlažje prepričati ljudi, da se odločijo za pot proti Evropski uniji.
2: Uh, res bo tudi, da delavci bolj zaupajo svojim sonarodnjakom, uh, kar pa seveda ne pomeni, da jih ti ne bodo skušali pretentati. Seveda ne vsi, uh, mnogi pa, kot imamo smo se v številnih primerih, med pripravo naše raziskovalne zgodbe Siniše v delo.
1: Ampak zopet, spet ne gre posprešovati. Naprimer, v nekem tretjem primeru pa je Sinišo na okrog prineslo tudi podjetje, ki ima povsem slovenska lastnika, torej je na nek način nesmiselno nadodcevati samo o nekih narodnostnih ozadjih. Ne, ne, ne glede na lastnike. Vsa gradbena podjetja pri nas so registrirana po slovenski zakonodaji in morajo spoštovati slovenske predpise. Ne, če jih ne bi jih morali kaznovati in jim uhum prečeti poslovanje, ne pa da še naprej morda z uradno drugim lastnikom izkoriščajo delavce in jih celo napotujejo naprej na delo v Evropsko unijo. Ne?
2: Vse to drži. Morda se ob koncu še enkrat vrniva k Ko sva z njim govorila pred dnevi, je torej zvenel vse malo bolj optimistično. Ponovno se je zbližal tudi z družino, upa, da bo najstarejša ščirka k malo končala medicino v Belgradu in prispevala v družinski proračun seveda Sanja, da bi ušla na delo v Slovenijo, še v Avstrijo, morda Nemčijo in s tem bi zagotovo rešila eksistenco družine. Predvsem pa je Siniša vesel, da je njegovi ženi končno uspeli dobiti službo tukaj v Ljubljani, kar pomeni, da bo družina nekako splavala iz najhujšega, počasi poplačala dolgove in začela živeti vse da je pozitivno ničlo čez nekaj mesecev.
1: Ja, sicer Siniša ostaja na bolniški, stajanje samo kaj prida danes boljšuje, tako da v gradbeništvo bo težko še kadarkoli delov, ne. Upa pa, da bo nekoč prejel vsej del pošteno zasluženega denarja na gradbiščih, ki mu ga dolgujejo delodajalci, je pa realno, ne, da se bo moral na nek način prekvalificirati. Predvsem pa si želi ne, tisto, da ne bo več sodobni siziv.
2: Sinišo bomo vsekakor ostali v stiku, kaj pa da pa bomo na valu 202 še naprej spremljali področje vseh delavskih pravic in opozarjali na kršitve. Upamo, da nam bodo sledile tudi inšpekcije, država, zakonodajo in pa na zadnje maja tudi Evropska unija, brez dvoličnosti.
1: Torej, to so želje in pa obenem tudi apel za konec tegale podkasta. Vse dele? tega podkasta lahko najdete na valovski spletni strani www.val202.si in pa na iTunes, kjer bomo še naprej veseli vsake vaše ocene. Dovsem pa mora biti ne recimo delitve tega na družabnih omrežjih, primeri vseh izkoriščanj, morajo glasno odmevati v javnosti. Luka, morda za konec samo še to. Spregovorile smo seveda o, o tem, kaj je čaka sinišo, o tem, kaj bi se moralo zgoditi na sistemski ravni. Obene pa se tudi vsak posameznik sprašuje, kaj pa lahko mi, torej kot sleharniki, spremenimo, da bi se to stanje zboljšalo?
2: Veliko sem razmišljal o tem in nekako bi rekel takole. No? Ko biste morda doma imeli delavca z Balkana, ki vam bo 12 ur na dan ali stanovanje, morda celo na prazničen dan ali nedeljo, kot smo slišali v naši zgodbi, ne? Siniša delo celo za božič. takrat morda pobarajte delavce, kako in koliko so plačani. Po svoje smo vsi maja malo odgovorni za Siniševo, oziroma pardon, Sizifovo delo v 21. stoletju. Zgodba
0: Siniševo delo je nastala v podpori programa Reporters in the Field, organizaciji Robert Bosch Stiftung in šole novinarstva v Berlinu. Novinari, raziskovalci in producenti. Luka Hvalc, Maja Ratej, Gašper Andrinek, Anja Hlača-Ferjančič, Jan Grilc in Gorast Rečnik. Medijska hiša RTV Slovenija. Drugi program Radija Slovenija, Val 202.